0: Per se de limites nostris, libera nos Deus Noster, em nome de Patris et et Espírito Santo. Ame. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No mês de outubro, natural e né? desde o do início do mês, né? no dia 2 de outubro, né? no dia da fundação da obra e ao longo desse mês todo e especialmente no recolhimento, nós pensemos né? sobre a obra, sobre a vida do nosso padre, a santidade né? que, ele, que foi reconhecida pela igreja no dia 6 de outubro. Então, vamos hoje, né? nesse nosso domingo de recolhimento, pedir graças ao Senhor para que ele nos dê um olhar sobrenatural né, para a obra. Que nós possamos dizer, né, como o nosso padre dizia, lembra aquela frase? Podia ser até título do recolhimento, né? Penso na obra e fico abobado. Né, e fico pasmo de ver a maravilha que Deus vai operando né, através da obra no mundo, na alma das pessoas. Né, e nós estamos envolvidos nisso porque Deus nos, nos chamou, né? nos escolheu né, com uma vocação pessoal para viver muito perto dEle, para viver na obra dentro dessa família sobrenatural. Penso na obra e fico abobado. Mas, pode ser que, de vez em quando, a gente não esteja muito assim, né? muito pensando na obra, nossa, que maravilha. Não é porque a gente está meio, ou está cansado, então é tá, muito trabalho, muita coisa para fazer, então a gente tá esgotado. Eu queria. Penso numa praia com camarão e fico abobado. Aí sim, né? isso é que eu queria. É o meu sonho mesmo. Né? Mas por cansaço. Né? Às vezes por ver o defeito das pessoas, né? conviver com outras pessoas de casa e ver as coisas que falam, lembrar de coisas antigas. Olha só o que me fez, o que me falou aquela vez. Então, a gente vai se, se enchendo de coisas, assim, de acontecimentos, de fato, ruins, né, que aconteceram conosco, que coisas que nos fizeram, ou, que, ou injustiças que fizeram outras pessoas. E, talvez, a gente misture, já não fala, não, 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 não penso mais na obra e fico abobado. Né? Penso na obra e me lembro disso que fizeram. Que nós, será que não são duas coisas diferentes? Uma é a maravilha da obra, né? porque a obra é de Deus, foi Deus que criou né? e dá muitos frutos e muito, faz muito bem para a igreja ao longo da história, desses quase 100 anos. E outros são os defeitos reais nossos, né? não só dos outros, de cada, uma, de cada um de nós, né? e que às vezes atrapalham para viver, para ver a grandeza e a maravilha da obra, esses nossos defeitos. Né? Eu queria que hoje, nessa nossa oração, nós voltássemos a pensar no começo da obra em como foi que o nosso Padre viu o Opus Dei no plano que Deus tinha e fez o nosso Padre ver o que é que Deus queria naquele momento inicial há 95 anos como que o nosso Padre soube reagir como foi fazendo as coisas como foi falando com um com o outro que é o Opus Dei? O que, que é esse desejo de Deus de que todo mundo seja chamado mesmo na santidade, na vida comum, no trabalho? Mas, queria, para meditar nisso, é, na grandeza da obra, na beleza da obra, voltar a pensar naquela frase do nosso padre, que ele falou algumas vezes, né, quando eu tinha 26 anos, graça de Deus e bom humor então assim já faz um roteiro para a nossa meditação né pensar o que que, é, que que significa isso né? 26 anos, graça de Deus e bom humor então essas são três partes da meditação né? cada uma pensando em um desses, desses aspectos dessas características que o nosso padre falou que ele tinha no começo da obra porque talvez se a gente tivesse isso também essas características 26 anos, graças a Deus e bom humor então ia ser tudo e havia a obra talvez com um olhar mais sobrenatural primeiro, 26 anos para 99% que já, já passou, já, já era né? então, mas é, 26 anos lembra quando, talvez quando a gente apitou, se era mais novo me lembro quando eu falava, nosso, nosso pai com 26 anos, eu falava, é jovem, mas não, não via tão jovem assim, né? Eu tinha 16, 17, lá, ah, 26 já é adulto, maduro. Quando a gente chega nos 26 e fala, é. não é muita coisa ainda, né? Me sinto. No... E a gente vai se sentindo ainda meio. mesmo que o tempo tenha passado, meio incapaz né, de fazer as coisas. E acho que o nosso pai queria dizer isso, né? Tinha 26 anos, ou seja, tinha muito pouca coisa, não, não sabia como fazia o albos dele. E tinha, ao mesmo tempo, juventude. Não sabia, mas tinha uma juventude, que é uma pessoa que sonha. E isso dá para ser, não eu sou jovem. Teve lá no curso anual, vai ser de novo historinhas assim, né? mas no curso anual teve um, o mais velho de lá, tinha 81 anos, ele chegou para começar a palestra não sei se você já falei isso aqui eu Contei em vários lugares né? e ele falou eu, eu vou falar que a palestra me deram o um tema aprender a envelhecer eu não sei por que me deram esse tema e era bem mais velho que os outros lá né? então mas foi e aí foi super legal a coisa mas tinha um outro próximo da idade dele que falou uma coisa é ser velho outra coisa é ser idoso falou um dia para mim, assim, na, na mesa. Eu falei, como assim? O que você falou? Coisas diferentes, são coisas diferentes. Aí fomos fazer, ele era, levava a gente em várias excursões, né? e era um, um senhorzinho, assim, ó, quieto, tranquilo, pegava um cigarrinho dele, ficava lá comentando umas coisas, e aí ele, no, no bate-papo, assim, ele falou, ele falou, acho que eu fui o vogal de São Rafael mais velho da história do Opus Dei porque até os 75 anos eu era vogal de São Rafael, aí, é. aí fechou a delegação aqui agora, então acabei já não já não sou mais nada, mas e aí ele dizia e eu trabalhava numa escola e agora eu vou te falar um negócio hein, não conta por aí, <risos> tô contando aqui, mas tudo bem, não tem, não tem problema, não é porque vocês nem sabem quem é eu, tô querendo começar a construir uma escola, eu falei sério como assim, ele falou, não, eu tô juntando uns amigos aí, esse é o meu sonho então eu vou fazer isso daqui, aí começou a falar da escola, e os sonhos hein? Aí ele voltou e falou, lembra que eu falei que idoso é uma coisa, eu sou idoso, mas não sou velho não. Porque eu sou jovem, eu quero fazer apostolado, eu quero fazer um tanto bem que a gente pode fazer para assim Então era um homem super legal. E não era desses agitados, sabe? Tem gente que é agitada. Sou jovem, super agitado, mas esse não era quietinho no canto dele, falava pouco, mas sempre sonhando, sabe? Que bem que a gente pode fazer para tantas pessoas nessa escola e eu amo isso daqui. Então, acho que é importante ter esse, essa característica né, do nosso padre. 26 anos. Uma juventude que sonha, que erra, mas que acerta, que continua sonhando. Então, nós conversemos com o Senhor, né? Jesus, eu tenho sido assim nos últimos tempos? Estou né? jovem ou já estou velho? Né? Não importando a idade cronológica? Sempre que falo isso, eu me lembro, da, não tem nada a ver. Né? Não é só que eu lembro quando eu trabalhava na Quadrante. Há muitos anos tinha um, uh, um rapaz lá que é muito legal, super gente boa, mas ele era novo na época e aí alguém perguntava quanto que está esses livros aqui? eu, falava, eu não sei, está saindo na faixa etária de 30 reais mais ou menos eu falava, que faixa etária? não tem nada a ver véio. para com isso não. então, mesmo que a nossa faixa etária seja mais alta eu, falava, oh, eu tenho eu quero sonhar com a obra eu quero viver um apostolado entrega o amor a Deus um amor jovem Senhor me faz olhar a obra com esse olhar de que temos tudo uma vida pela frente esperançoso sonhador então, esse é o primeiro aspecto né, que a gente poderia considerar tem olhado para a obra para ficar abobado ter um olhar de juventude depois graça de Deus que é o central, né? que é importante, porque quem faz a obra é Deus. Que essa ideia nunca desapareça né, da nossa vista. Porque eu volto a dizer: por cansaço, às vezes, ou por ver, por tocar os defeitos dos outros e os nossos defeitos, a gente pode achar, ah, isso aqui está tudo, tudo a mesma coisa, tudo não vai para frente. Quem faz a obra é Deus. Lembra aquela frase do Bispo de Madrid, né? Dom Leopoldo, quando o nosso padre fundou, foi fundada a obra, que um, um padre lá, né, da, acho que era de Barcelona, não sei, de algum lugar lá, que perguntou, mas é bom esse negócio de opus dei, estou ouvindo falar, e resolveu escrever para o bispo, né, para que o bispo falasse. E ele foi falando das qualidades do nosso padre, da obra, né, das beleza que era e fala, daquela, fala aquela frase, esse opus é verdadeiramente dei. Essa obra é verdadeiramente de Deus. Olhar para isso como é Deus que toca o coração das pessoas de uma forma que nós nem imaginamos. Não depende muito de quem fala, quem faz, quem organiza, quem, a nossa parte é importante, a gente tem que colaborar com Deus, isso, mas há algo tão superior. Pensemos mesmo aqui no Brasil, essa expansão da obra, tantas cidades, tantas vocações em tantos lugares, o que é isso? Não tem nem centro, não tem nada lá. E as pessoas vão se organizando, vão fazendo, vão dando palestras, círculos. Porque é desproporcional o empenho que eu coloco, o que eu faço e os frutos, atualmente, que têm aparecido na obra são como um, um pentecostes mesmo no Brasil. Em 12, lá algumas santas mulheres, Nossa Senhora, no cenáculo, vem o Espírito Santo, fala e converte mais de 3 mil pessoas. É algo que fala, não foi o discurso de São Pedro que, nossa, foi demais, então convenceu intelectualmente todo mundo que tinha que se converter. Não era, foi pura graça de Deus. Senhor, que eu volte a ganhar a consciência de que, de que a obra é sua. Ganhar consciência da graça de Deus. Porque, às vezes, a gente pode pensar, já falei isso, que a graça de Deus é como que um empurrãozinho, uma ajuda meio superficial, um temperinho que ele dá para a nossa vida. O importante é a gente trabalhar, fazer, 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 fazer. E aí, meu Deus, me dá, me dá a sua graça. Quase como aquele carinha lá, aquele, sei lá, que fica jogando sal daquele jeito, fica na comida joga, batendo o cotovelo e fica assim, graça de Deus, temperinho final. Não, não é isso, é a faz parte do conteúdo, de tudo. A graça de Deus é que atua. Apesar dos erros humanos, a obra não é coisa humana. É, é humana na parte que tem atitudes humanas das pessoas, as pessoas são seres humanos que estão dentro da obra. Mas a iniciativa é divina e o proceder, o levar as coisas para frente é divino apesar de nós. Como é que como nós convivemos né, uns com os outros, vemos os defeitos, não gostamos do jeito de ser, do jeito de falar de uma ou de outra. A gente pode confundir isso com a obra e falar, nossa, está tão difícil. Uma coisa maravilhosa que acontece e some depois de algum tempo. E a coisa que dolorida fica, permanece em nós, não vai é? fazendo sofrer. Então, parece que o, o o ruim, o pecado, o erro, fica mais marcado. Será que eu não deveria pensar mais na graça? 26 anos, graça de Deus! Que nós sejamos jovens, e que nós sejamos conscientes que a graça que Deus está lá dentro da obra e faz e ajuda e leva as coisas para frente. Ele quem realiza a conversão das pessoas, Ele que dá a vocação às pessoas. E depois o terceiro ponto, como consequência de tudo isso, bom humor. Se uma pessoa jovem, em geral, tem bom humor. Tem uns que já nascem meio invocados, né? tem uns que já nascem meio reclamando das coisas um rapaz que eu vi falar eu já falei o apelido dele era Hans não tinha nada a ver com alemão não mas era Hansinza era muito falar Hans uma... fala Hansinza reclamava de tudo então um bom humor que se manifeste também exteriormente né? não só a pessoa não 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 estou estou tô, tô bem estou tô, tô, com a graça de Deus estou bem estou bem estou bem estou bem mas ninguém percebe que está bem né? porque é meio carrancudo não fala com ninguém um bom amor que se manifeste e se mostre na vida de cada dia né? de sorrir para os outros, de não me levar muito a sério meus problemas, oh, meus pecados, não vou me levar muito a sério, de transmitir esperança, serenidade para os outros. Sabe, uma paz assim, de quem vive com Deus, quem tem o um coração jovem, sabe que existe a graça de Deus, que Deus atua, então, Ele está... Está em paz. Está né? tudo bem. Como padre? Né? Na aposentada é dos pesares, das dificuldades que tem que passar atualmente. Né? E de defender a obra. Mas é uma paz. Falei para vocês que eu encontrei com o padre? Não sei se eu não contei? Não. Então eu conto agora, fica historinha agora. É... Mas indo lá para. Para o curso anual, depois pedi para passar cinco dias em Roma, né, para rever os amigos, tudo ir em Vila Tevere, celebrar em Vila Tevere, né? E falei, se der certo, encontrar o padre. Mas o padre nem estava lá porque estava na convivência dos vigários, lá, padre Fábio e tudo, acho que né, Mas escrevi contatos e tudo, ver aí se consigo isso, se consigo aquilo. Sabe aquela troca de, de WhatsApp no Submundo, assim, para ver o que consegue fazer para, para falar com o padre. E, então, eu ia ficar até o domingo a noite, ia sair na segunda-feira de manhã, no sábado, acho que foi, ou na sexta, me escreveram. Você topa falar com o padre domingo à tarde? Cumprimentar o padre? Falei, Óbvio, não topo, não tenho, <risos> sem problemas. E, é, pensei, eu falei, deve estar despedindo os vigários, então, ele dá bênção de viagem para todo mundo, eu chego lá e cumprimento o padre, tudo bem, estou aqui de passagem também. Mas, aí, cheguei lá em Vila Teve, e um cara na porta de Vila Teve, está esperando você que é o Guilherme? Eu falei, sou, Eu falei, okay. então vem cá, tem um outro aqui, vem um outro cara, e tinha um adscrito é, do Equador. E ele veio aqui, me apresentou tá? e ele falou, como é que você chama? Ele falou, Guilhermo. Eu falei, cara, dois, dois Guilhermos aí. <risos> e ele falou, vocês vão encontrar o padre agora, tá bom. Fomos entrando, entrando lá por, por Vila Teve. Entramos tudo na casa do padre, deixamos, estamos em frente ao quarto que o nosso padre morreu, e aí ficamos numa outra salinha, na sala que acho que foi o lugar da última tertura do nosso padre aqui, né? antes de falecer. Né? a tertúria do jantar, antes de falecer no outro dia. E, e ficamos lá esperando, e ele falou, o padre vai aparecer aí. E eu imaginei o padre chegando com outras pessoas, né? com os custódios pelo menos. E de repente do nada, chegou o padre, sozinho lá na sala. E ela de a dar um abraço, ô oh, padre, não sei o quê, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Ele falou, vamos sentar? <risos> Vamos, então beleza. Ele mesmo pegou umas cadeiras. Senta aí, não sei que. E aí? O que, que vocês contam para mim? Então, eu nunca tive uma tertúlia com o padre, com três pessoas só na vida. Ele falou. E. Então, ele falou: De onde vocês estão vindo? O outro falou: Eu estava fazendo curso anal em saxo, na Terra Santa. Ele falou: E você? Ele falou: Eu estava em Cala Roça que é bonito, não sei o que, né, padre? Na praia, não sei. Falou, Calarossa é bonito, né? Falei, Calarossa é bonito. Falou, mas Terra Santa é melhor. Eu falei, Com razão, Terra Santa é melhor. Então, aí o, o adescrito lá começou a contar um monte de coisa para o padre, do curso anual, o que fizeram, o que Dom Álvaro começou a dar uma aula sobre Dom Álvaro para o padre, e o padre sabia tudo, né? Então, sabe aquelas coisas que você fala, cara? Ele sabe. Não precisa falar, se ele sabe, mas, mas tudo bem. E aí depois perguntou para mim. E eu sei lá em Cala Rosa, como é que foi? Entrou no mar, foi fazer excursão, foi ver coisas. Tá? Aí eu falei que tinha ido lá para Montreal. De Montreal eu contei aqui, na né? Da igreja lá do.. E ele falou, nossa, então o, Dom, o, pa, o Papa Bento XVI falou que é a igreja mais bonita do mundo. Então o padre contou essa história. E aí, acabou isso daí, eu falei, padre, mas e o senhor, como é que está? Porque eu vou chegar lá no Brasil, tá? como é que está o padre? Você encontrou o padre? Né? Ele falou, estou bem, né? de saúde, tudo bem, de saúde, de paz, tudo tranquilo. Aí o outro lá falou, mas deve estar tá cansado, né, padre? Porque teve a convenção com os vigários. Ele falou, sabe que não? Eu gosto, viu? vem gente de fora, gente conversa, a gente bate-papo. Legal isso daí. E, então, aí ele falou, mas tem uma coisa que tem que rezar. Né? Para os estatutos. Que está no Vaticano a gente está trabalhando primeira intenção é essa e só falou isso daí depois não falou segunda terceira não teve mais foi só primeiro reza pelos estatutos e aí falou aquela frase que acho que o padre Fábio deve ter falado né para vocês em tertúlias essas coisas assim de que vai dar tudo certo mas se vocês rezarem vai dar melhor ainda né vai sair tudo bem então reza mas fica tranquilo vai... mas sabe está com um super problema né Lá, assim, falou: como é que vamos resolver isso daqui para não perder o espírito da obra né, e, e a configuração jurídica da obra? E ele falou: está tudo certo, tudo em paz. Né? E aí, depois de falar isso, daí, ele falou um pouquinho só disso. E aí, falou: bom, então, temos que ir embora, vou dar a benção de viagem. foram uns 15 minutos na né, literatura, mais ou menos. Ajoelhamos lá, deu a benção de viagem. Aí, o adescrito falou: padre, uma foto, né? E aí, o padre falou: tá bom, vamos tirar foto. E aí ficou lá, ele e o padre, ele passou o celular, eu dele, fiquei tirando fotos, várias fotos do, do cara com o padre. Né? E aí eu falei, agora tem que trocar. Né? Falei, não, 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 não. Aí falou lá, tirando fotos com o padre. E aí, aí tem que voltar no tempo, na história. Em abril, acho que foi, eu estava meio revoltado, né? estava meio revoltado com a situação da igreja, com os, os rolos todos que tem por aí, essas coisas assim. Então, eu falei, eu vou escrever para o padre. Então eu escrevi e padre, a coisa está feia, o senhor sabe, eu não vou explicar nada, o senhor sabe como é que estão as coisas e tal, e tal. Essas coisas, todos os problemas que via na igreja, né? já, estava, já tinha saído o primeiro voto próprio, né? contra a obra e tal, sabe? como é que vai ser e tal. Né? E falei, estou rezando muito pelo senhor, padre, porque eu não queria estar na sua pele, ter que defender. É uma situação muito complexa e tal. Falei, beleza, mandei a carta, fiquei tranquilo, falei, beleza, está tudo certo aí uns 20 dias depois chegou a resposta do padre nunca tinha recebido resposta, carta do padre assim. e aí mas assinado mesmo por ele né? Tudo não era coisa daqui assim. só de falar o padre falou que rezou por você né? não era uma coisa dessas então começava a falar assim li a sua carta queria te ajudar, agradeço que você tenha aberto a alma e contou as coisas é, e é assim mesmo a coisa está difícil, complicado mas lembra sempre de estar espega o dentes, né? alegres na esperança. Não é uma frase da Sagrada Escritura, espega dentes. E reza muito, e na hora que a coisa complicar mais ainda, lembra do homi bonum, tudo é para o bem. Então, procura viver em paz, tranquilo, reza por mim na sua missa, especialmente. Tá? Fernando, assim não. Então eu guardei aquela, nossa cara, que demais, que era é tudo padre. Me ajudou mesmo aquele negócio né, do homem você vê tudo. Lembra aquela... O molequinho que falou, né? Quando ela falou o que era homem-bono, ele falou: a minha mãe fala homem-bono, quando está tudo, tudo errado, ela fala homem Então deve ser muito ruim esse negócio, né? tudo errado, homem-bono. Quando dá, dá pau, homem-bono. Mas ficou, me ajudou assim, e na hora da foto, com o Pablo voltando agora para a foto, Tava, como estava perto do padre, e o outro era mais distante, falei: Padre, obrigado pela carta que o senhor escreveu. E falou lá do homem em Bono. Ele falou: É que é assim mesmo. Não é teoria homem em Na prática, homem em Bono. Tudo é por bem. Tudo que a gente está passando. As então, pensando mesmo né, no, nesses dois modos próprios que tiveram aí, que aqui nem pode falar muito, né? a gente fica meio silêncio, lá o pessoal conversava mais, né? falava, duas pessoas se juntavam, falava, três, cinco, dez pessoas, falou o que a gente tem que fazer, o que é importante, o que não é importante, então, mas, três coisas, né, que eu queria pensar, primeiro, eu falar a primeira é que a obra é o que é, o que Deus mostrou para o nosso padre, pode falar que é isso, pode falar que é aquilo, a verdade é, o Opus Dei é o que nosso padre viu, quando ele tinha esses 26 anos, graças a Deus e bom amor. Não pode mudar todas as configurações jurídicas, né? já fomos pia-união, né? sociedade de vida de vida comum sem votos, instituto secular, prelazia, pode ser o que for. a obra é o que é. Depois, uma coisa que vi muito lá na, nesse curso anual, é que tinha duas linhas muito claras, assim, os que apoiam o direito canônico e os que apoiam a teologia. E aí brigavam, às vezes, até era legal, você viu o pessoal brigando, falando não, é, como, é uma questão jurídica isso daqui, falo, não, é uma questão teológica, do que é o é uma questão assim, então saiam uns debates legais né? e depois tinha outra briga que era espanhol e italiano, então eles não se entendiam, também é divertido, né? porque se escutava todo mundo se dando bem, mas tinha debate, né? conversavam, explicavam opiniões de um e de outro e não sei, para mim ajudava pelo menos a pensar né, na, na obra. Mas a outra coisa que eu queria pensar é no, no nome daquele primeiro modo próprio: Ad Carisma Tuendum. Só o nome. Para guardar o carisma. Eu estou guardando o carisma, que é, não é é importante né? a forma jurídica ou o que for. Né? E aí estamos rezando para o Padre para que não aconteça nada, que os leigos continuem pertencendo à obra do mesmo jeito. Né? Mas, eu estou guardando o carisma, o espírito da obra. Eu sou como nosso Padre. Isso daí que a gente falou antes, né? 26 anos. Então, eu estou... Olha para a obra com juventude. Graça de Deus, bom humor, se eu perco essas três coisas, será que eu não estou perdendo um pouco o carisma? Posso brigar até para defender a obra, é assim, tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo. Estou aqui. cuidando disso daqui que é, sou como o nosso padre. E olho para a obra e fico abobado. E se eu olho para a obra e ah, fala, é, tem uns problemas. É certo, é real que tem problemas. Olho para a igreja e ver, que tem problemas também. Mas que nós não pecamos isso que era o espírito do nosso padre e é como se ele tivesse transmitido já para a família sobrenatural né, que ele gerou gerou filhos e filhas, né, ele falava. De juventude, graça de Deus e bom humor. O Senhor me ajudar a viver assim, com esse Espírito do Nosso Pai, a carisma atuendo, para guardar o carisma, eu tenho que ser outro São José Maria. Viver como ele viveu, com esse amor à obra, né? esse, essa coisa maravilhosa que você fez no mundo. Olho para a obra, penso na obra <coughs> e fico abobado. Nossa Senhora é Regina Operistei, Rainha do Opus Dei, que ela aumente em nós cada vez mais o amor pela obra, que ela proteja a obra dos ataques né, dos, de, de inimigos, para que a obra seja sempre aquilo que o nosso Padre viu, uma grande catequese, uma obra maravilhosa, algo que vem para transformar o mundo. Vamos pedir à Nossa Senhora... Né, que ela nos ajude né, a ver a obra assim e ganhar, crescer cada vez mais no amor outros, outro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.